0: Yine bir güne sessiz, kendiyle bağ kurarak başlamak. Günün kendisi, hareketin, eylemin, iradenin kullanımı için bir zaman dilimi, uyanık olduğumuz bilinç hali, zihnin muhakemeyle, iradeyi de kullanarak eylem yapabilmesini izleyebildiği bir, Nadide zaman dilimi. Uyku, bunu yapamıyoruz. Derin uyku, yokluk, Karanlığın içerisinde kendi ayrı bir isim biçimle bile yok bulunan bir yer. Rüya, pasif bellekten gelen duygu düşüncenin sadece deneyimi. İnsan 24 saat içerisinde üç farklı bilinç hali veya üç farklı ben deneyiminden geçiyorum. Bir tanesi şu anki uyanık bilinç, bir tanesi rüya, bir tanesi derin uyku. Bu üçünün arasında en farklı ve kıymeti olan bu uyanık hal. Çünkü demin dediğimiz gibi iradeyi de eş zamanlı farkındalığı da ve zekayı karar verme becerisinde daha aktif kullanabildiğin bu yüzden konuşmalar en son bıraktığımız yer karma başlıklı konu üzerineydi. Karma eylem demek. Eylem üzerinden icratın fiilin bıraktığı iz aynı zamanda sonuç demek. Hem icraat hem de onun bıraktığı deneyim diye bahsetmiştik. Eylemi kim yapıyorsa elbette ki deneyim de onun olacak. Eğer yemeği ben yiyorsam yemeğin tadını da ben alacağım. Dolayısıyla tat almanın kendisi deneyim olarak tanımda şu an günümüzde daha çok bilinse de karma, yaşanılan yani hisler veya duygular, geçilen o deneyim silsilesi ardında aslında şunu vurgulamaya çalışır. Her deneyimin ardında bir icraat var. Bir eylem var. Deneyim eylemden ve icraattan ayrılamaz. Ve bu deneyimle İcraat ilişkisini Kur'an'da icracı var. Yani eyleyen kişi, özne. Dolayısıyla bu konu başlığı aslında kişinin yaşadığı deneyimler üzerinden nerelerde nasıl aktif bir irade ve eylem ben olarak gösterdiğini kendine açık eden bir deney alanı ya da bir veri alanı. Şu anda yaşadığınız, özetle deneyimlerinizin her biri bir zamanlarda içerisinde ya da şu anda da halen veya gelecekte de ihtimalinde eyleyen olduğunuzu unutturmasın size. Bunu söylemeye çalışıyor. Siz deneyimlerin içerisinde asla pasif değilsiniz. Her daim, her deneyimin bir parçasında aktif iradesiniz. Karma Dolayısıyla pasif bir öğreti değil. Muazzam bir sorumluluk ve aktiflik veren bir aslında felsefe. Böyle bakınca şu an demin konuştuğumuz o gündelik, uyanık, zaman dilimi, iradeyi kullandığım, eyleyen olduğum, aynı zamanda deneyim alanı olarak elbette tek an, diğer üçü içinde. Derin uykuda ikisi de yok. Ne deneyim var ne icracı olma hali var. Rüyada icracı olma yok ama deneyim var sadece. Öyle bakarsanız sadece deneyimi tüketme anlamında rüyada bir karma, biçme yeri denilebilir. Ama onu yeniden dönüştürme anlamında icracılık gündelik, uyanık zaman dilimi. O yüzden bu zaman dilimi kıymetli. Çünkü ıı, gelmiş olan... Deneyimler silsilesinde aktif bir rolle özgür denilecek bir irade varsa burada saklı. Bununla geleceğini veya deneyim zincirini belirliyor her ayrı birey tekil irade. O anlamda da şu an bu sohbet veya meditasyon gözler kapalı içeriye dönük gözlem. Başlayacak zaman diliminde o iradeyi en doğru şekilde kullanabilme adına bileylemek gibi. Bir bıçağınız var. Bıçağınızı bileylerseniz ara ara keskinliğini korursunuz ve fonksiyonunda dolayısıyla o bıçağın icra etmesine yardımcı olursunuz. Her birey iradeye sahip olan ki insan isteyen, karar veren, eylemle seçim yapan bir canlı Oluşuyla, sorgulayan, muhakeme edebilen bir canlı oluşuyla, diğer tüm var olan canlılardan ayrılıyor. Bu insanı daha özel ve üstün değil, daha sorumluluk sahibi bir yere aslında koyuyor. İlk buluşmada da konuştuğumuz Bhagat Gita'nın hatırlattığı büyük soru oydu. İnsan seçim yapabilme yetisine sahip, tercih yapabilen, karar verebilen, dolayısıyla deneyimlerini... Kör, mekanik bir şekilde güdüsel sadece yaşamayan bunları yeniden yazılımını yani bir nevi yeniden üzerine yazarak kaydı değiştirebilen bir canlı. Bunu yapan şey muhakeme, zeka ve irade. O yüzden de şu an başlayan bu zaman dilimi çok kıymetli. Baştan beri tekrar tekrar altını çizmeye çalışılan konu burası. ve bu kıymetinden ötürü de o kıymeti vererek bunu kullanmak, insan olmanın yine hakkını vererek yaşamak demek. Yoksa yemek, içmek, üremek, uyumak bütün yanılar yapıyor. İnsan ama soru soruyorsa insan olarak yaşamanın hakkını vereceksek muhakeme ile seçim ve kararlarda muazzam bir sorumlulukla yaklaşmak burayı ayıran şey. O zaman deneyimler kör bir şekilde gelmez. Farkındalıkla gelir, kabulle gelir. Çünkü eğer bir eylemin icracısı olduğunu biliyorsanız, biliyorsanız, burası önemli olan altı çizilecek 5-6 kere biliyorsak, o zaman gelen sonucunu da kabul edebiliriz. Karma yoga yaklaşımı beraberinde aslında bir eylem içerisinde icraatı yaparken ben ve benim dememek ve aynı zamanda bu şuur muhakemeyle en geniş, büyük bakışla icrata girebilme mahareti ya da yetisiydi. O zaman siz deneyimlerinizin kör ve güdüselliğinden çıkabilirsiniz. Aksi takdirde ağzınıza öylesine attığınız bir çikolata sonra yarın sizi tekrar içerisine düştüğünüz bir çikolata açlık krizine sokabilir. Örnek bunlar. Ve sonra o tekrar bir yerlerden başka bir güdüsel eyleme götürebilir. Bu bir döngü gibi gider. İnsanın felsefi olarak bir sorgulama hayata dair başladığı büyük yer kısır döngü meselesi idi. Bunu yine geçen buluşmada altını çizmiştik. Döngülerden aslında e, muhakeme hoşlanmıyor. Çünkü muhakemeye göre döngü, başlangıç ve son sürekli bu dönüşüyle neden cevabı buradan çıkmıyor nedeni sorduğu yerdeyse insan döngü ötesinde bir yer keşfetmeye çalışıyor. Ve bunun da mümkün olduğunu aslında kendine Aha söylemiş oluyor zeka. Bu anlamda şu anki deneyimlerini sorgulayan varsa her birimiz herhangi bir anda niçin bu deneyimin içerisinde bu canlı bu deneyimi gören ve bilen olarak olduğun sürece orada deneyimi öyle var. O zaman cevabı bir sonraki soru ya da yaratacağı bu deneyimin bir parçasında icracı veya eyleyen olarak neredesin? Ne şekilde bir eylemle dönüşüme dahil edebilirsin? Veya ne şekilde bu deneyim üzerinden tutunma ve kendi kurduğun birilik halini belirlemektesin? Bu deneyimde dolayısıyla arzu ve İstek yani istememenin ikiliğini olumlu ya da olumsuzluğu aslında deneyim dediğim şey iki parçalı kendini gösteriyor. Bunlara bakarak iradeyi nerede ne şekilde kullandığını kendine efşa edebilir herkes. Ve buradan da alıp daha geniş bir bakışla bütüncül bir bakışla görüş bu ikilikli güzel ve çirkinli deneyim skalasını daha nötr ve daha uyum ve ahenkte bir yere belki evriletebilir. İrade beraberinde muhakeme, beraberinde farkındalık ve bütüncül bakış, o zaman deneyimlerinde kısıtlayıcılığından çıkartmak, güdüselliğinden ve döngüselliğinden çıkartmaya yardımcı olabilir. Karma ve karma yoga başlıklı konular bunları hatırlatmaya çalışıyordu. Beşinci sıra. 8. bölüme gelmiştik. 8. bölüm yaklaşırken Meditasyon başlığından 6. bölümde konuştuk. Meditasyon zihnin aslında o bütüncül bakışta odağını tutan, dikkati ona yönelten çabanın, çalışmanın ismiydi. Kitap öyle anlatmıştı. Biz şimdi şu an aslında bir nevi kol kası geliştirmek gibi nefes üzerinden bir zihnin odaklanma kasını geliştiriyoruz. Eğer ki sizin bir şeye odaklanabilecek güçte, yetkinlikte bir zihniniz varsa mesele o zihni sonra sürekli bu bütün algısında odakta tutabilme becerisi. İnsan bunu çünkü çok kolay yapamıyor. Her an kendisini ve gördüğü görüşü sadece bütün, sadece o kadarcık bir manzarada hapsedip kendini kalabiliyor. Daima o geniş bakışa kendini çekebilecek bir dikkat ve Hatırlama becerisi. Altıncı bölüm böyle anlattı ve bunun içinde tekrarlı çalışma yapılması gerektiğini söyledi. Sonuçlar üzerinden de her ne geliyorsa nesne ile kurduğum ilişkiye dair deneyimde cevap iz. Onlara tutunmayan benlik ve kimlikle sadece o tekil bakışla sınırda hapiste kalmayan bir bakışla Bakmayı da hatırlatmaya davet etti. Vayragya o arzudan öte yani ben, ben, ben, ben ve buna bağlı olarak tanımladığım sen, sen, sen kısıtlı ikileminden çıkıp sadece orada bir sen. Bu benim ne istediğinden bağımsız bir varoluş olabilir. İlla ki her gördüğüm nesneyi güzel ya da çirkin diye iki kategoriye koyarak, ben buna bağlı olarak um, ne derim? Yani onlar benim arzusuna göre bir kategoriye yerleşerek görmek zorunda değilim. Dünyayı sadece bu referanstan, sadece ama bu referanstan, evet görüyoruz ama bunu o sadeceliğe indirmek kısıta düşmeye başlıyor. Öyle baktığınızda bir kavanoz ya da bir dağ ya da bir ağaç sadece var olabilir. Güzel ve çirkinden bağımsız. Bu anlamda vairagya nesneleri oldukları haliyle senin zihninin arzu ve istek renklendirmesine, boyamasına girmeden görebilme becerisi ve yetisi demek. Tutunmama, bağlanmama gibi çevirileri olsa da daha derininde bu. Yoksa her şeyi bana göre diye değerlendirerek bir atıf veya sıfatlandırmaya giriyoruz. Bu da ne kadar kısıtlı bir bakış. Ve bu devamındaysa elbette o güdüsel eylemi getiriyor. Tekrar başlıyor karma döngüsü. Buradan yeniden aynı başladığımız konuya geri bağlamış oluyoruz. Bu ben, bene bağlı kurulan arzu ve istek. Ona bağlı atfedilen değer nesneye. Onunla kurulan sonra eylem. Buna bağlı getireceği bir deneyim bana. Tekrar ben değer vereceğim. Ben dediğim tanıma göre yeniden güzel çirkin. Sonra tekrar eylem. Sonra tekrar o bana deneyim verecek. Yine bana, ben referansında değerle. Ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben diyerek böyle bir kasıtta veya sınırda Hayatı kurmuşluğumuz devam ettiği sürece kısıtta kalan dünya deneyiminde ona bağlı olarak da ikili ucuyla güzel, çirkin, olumlu, olumsuz, kayıp, kazanç devam edecek. Ve bu bir kısır döngü. Bu yüzden burası problem. Ölüm meselesine sonra 8. bölümde buradan geçmişti. Çünkü Arjuna, buradaki öğrenci sormuştu. Eğer ki bu yolda bunun için bir gayret gösteriyorsa zihin, ben ben demekten ziyade geniş bakışla, görüşle sadece o arzu ve istek üzerinden değil olduğu haliyle de olanı görebilecek bir genişliğe davet etmeye çalışıyorsa kendini. Ola ki bu Yolun esnasında hayat, ömür dediğim şey biterse ne olacak peki o zaman? Cevap Krishna, buradaki öğretmenin verdiği hiçbir şey yoktan var olmaz, vardan yok olmaz. Nesne veya maddenin doğası enerji, enerjinin doğasıysa dönüşüm. Dönüşüm var olan bir formdan bir başka forma doğru evrim. Böyle deyince... Gaz nasıl ki yoğunlaştığında su olur, yoğunlaştığında buz olur veya katı olur. Isıtırsam buharlaştığında su olur, tekrar gaz olur. Form olarak fiziki görüntüsünü kaybedebilir ama enerjiyi içeride korur. Sadece biçimini değiştirir. Bu bütün yaratılış için geçerli. Gözünün görmediği bir deneyim yokluk demek değil. Bu da konuşmayı ölüm evzusunda yapıyordu. Ölüm dolayısıyla kitabın anlatmaya çalıştığı 2500 yıllık bir tarihi var bu kitabın. Bir mesaj daha da öncesinde sözlü tarihle de devam ettiği aktarıldığı biliniyor. Dolayısıyla 3000-4000 yıla kadar e, hikayenin geri git götürebiliriz. Aktardığı şey şu ki bir katı form olarak görünüre çıkmış olan katı form kaybettiğinde aslında bu ki bir enerji sadece biçim değiştirir. Yokluk maddeye dair konuşulabilecek bir şey değil. Yokluk dediğimiz şey eğer ki diyelim bu oda için konuşacaksam bu odada bir şeyler yok, yok diye bir sıfatla odayı anlatmaya çalışırsam kastettiğim aslında odanın nesnesizliği olur. Ama yokluk diye odaya atfettiğim şey aslında odanın olduğu halidir. Onun adı boşluk ya da uzay. Boşluk ya da uzay nesne değil. Nesne olmadığı için de göze görünmez. Ancak boşluk ya da uzay tüm nesneleri gösterir. Boşluk ya da uzay olmadan hiçbir nesne de hacim alarak bu odada görünmez. Görünürlüğe çıkamaz. Enerjinin kanunu fizik içinde, tüm madde içinde, derin kuantum fizik konuşması da başlayabilir burada. Onun da söylediği benzer yer. Ama biz yoga'nın Bhagavad Gita felsefesiyle açıklamaya çalışalım. Nesne, deneyime girmiş olan demek. Deneyimleyen ise her zaman bir nesnenin deneyime girmiş olanın görünüre çıkması için elzem öncül gerek. Yani özne, görme halinin kendisi, bu bende. Ben olmasa hiçbir görüntü, bahsettiğimiz yine geçen buluşma, bir gerçekliğe sahip değil. Göz olduğu için görüntü var. Gözü ortadan kaldırın, bütün görüntüler siliniyor. Göz neyle görüyor? Işıkla. Işığı ortadan kaldırın, bütün görüntüler siliniyor. Hiçbir biçim ve hacim yok. Onun ismine karanlık diyoruz. Ama karanlık aslında ışığın yansıyamadığı, soğurulduğu yer. Görüntülerin hepsi ise ışığın yansıdığı, kırıldığı yer. Benzer şekilde bu oda, odanın içerisi tıpkı ışığa karanlıkla yokluk diyeceksem odada da nesnelerin hepsini çıkarttığımda, boşluk ya da gökyüzüne baktığımda gece uzay diyerek bomboş diye baktığım şey aslında bütün gezegenleri, galaksileri Tutan ve biçimiyle görünmesini sağlayan alanın ismi. Ancak o mekanı kuran olduğu için bir mekanda değil ve bir mekan hacminde de değil. Çünkü o mekanı kuran olduğu için hacimler ve mekanlar ötesi. Tıpkı ışığında renkler ve biçimler ötesi olması gibi. Tüm renkleri ve biçimleri de vesilesiyle gösteren ancak kendisi oluş haliyle görünmeyen. İnsan zihni bir şeye yok dediğinde özetle isim ve biçimle, zaman ve mekanla, hacimle konuşuyor. Ancak varlık isim ve biçimle, zaman ve mekanla tanımlanmak zorunda değil. Bu çok derin ve çok büyük, belki şu anda çok kısa zamanda aktarımı aslında çok zor olan ama tanıtım niteliğinde bu sohbetler, kitap daha derin okumak isteyenler için davet veya sorgulamak için bütün varoluş adına bu büyük sorguyu açıyor. İsim, biçim ve zaman, mekan, hacim ve dolayısıyla da fiziki form atıfa alsa da bu varlık tanımını ispatlamaz. Çünkü isim ve biçimin olmadığı yerde uzay gibi mesela, mekanın hacminin olmadığı yerde yine de ardında o tek her bir hacme fiziki forma alan veren bir varlıktan bahsediyoruz. Ama kendisi form değil. Burası paradoks olan yer ve algısı zor olan yer. Orayı göğüs zaman ve mekanda isim ve biçimle zihin ancak çalıştığı için formsuzluk diye atıfla isimlendirebiliyor sadece olumsuzlayarak yani. Zihin forma ve isme biçime muhtaç. Dil kullanıyor çünkü. Dil böyle bir şey. Ama dilin girmediği bir yeri dille ancak olumsuzlayarak değildir diyerek konuşabiliriz. Yokluk ya da boşluk böyle bir kavram. Özetle, bu derin varoluş felsefesinde bir sorgu. Boşluk dediğiniz şey ya da yokluk dediğiniz şey nesnesizlik, isimsiz ve biçimsiz, zaman ve mekan parametresine girmemişliğin ismi. Odaya boş dediğimde içinde olan bütün nesne, gözün gördüğü hacimlenmiş biçimi alıp çıkartıyorum, geriye ne kalıyor? Adını veremediğim, göremediğim ama nesnesizlik üzerinden tanımladığım bir kavram boş. Sıfır sayısı gibi matematikte. Sıfır diye bir sayı yok. Tam sayıların içinde değil sıfır. Matematikte de sıfırın bulunuşu ciddi bir devrim tarihi içinde. Çünkü sayabilirsiniz 1, 2, 3, 4. Sıfır nerede? Sayın sıfırı. Sıfırı hiç kimse hiçbir yerde gösteremez. Çünkü o gösterilebilir bir biçim değil, isim değil, form değil. Formsuzluğu tanımlıyor sıfırı Dolay, dolaylı konuşmayla. Kulağınızı böyle tutar gibi. Sayıların kalmadığı yeri söylemek isterseniz ona sıfır diyorsunuz. Dolayısıyla o aslında bir tam sayı değil. Tam sayıların içine de girmez. Bu konuşma şunu söylemek ama sıfır demek bir yandan da sayıların çekilmesi orada yani biçimsizliği söyleyebilir ama varlığı inkar etmez. Biçimsiz varoluşu inkar etmez. Biçimli varoluşa dair bir şey söyleyebilir ama biçimsiz varoluşa dair bir şey söyleyemez. Uzay veya boşluğun geriye kaldığında aslında mutlak yokluk demek değil sadece biçimsiz varoluşun Yokluğu demek olduğunu dolaylı ve göreceli ifade etmeye çalışması gibi. Karanlığın, ışığın sadece mutlak yokluğunu değil, yansımış, biçimlenmiş halinin yokluğunu kastetmesi gibi. Karanlık, ışık yok demek değil. Işık her zaman var. Sadece karanlık, ışık görünüre çıkmamışlığının adı. Boşluk, uzaysızlık demek değil. Uzay her zaman var. Uzayın sadece içerisinde kendini form aldırarak hacimle göstermediği yerin ismi. Bu konuşmaların başlangıcı ölüm mevzusu için. Ölüm dolayısıyla biçimlenmenin sonu olabilir ama mutlak yokluğu ispatlayamaz. Biçimsizlik mutlak yokluk demek olamaz. Bu derin muhakeme edildiğinde aslında zekanın verebileceği bir cevap biçimsizliği mutlak varlık sayıyorsak, bu ise yanılgılı bir muhakeme. Biçimlilik, çünkü mutlak varlık değildir, her biçim bir şekilde başka bir biçime doğru evrilmekte. Mutlaklık, zamansız ve mekansızlık. Tüm değerlerin dahiliyeti. Böyle derseniz, bir beden bile, işte bir 30 boyundan 10 yaşındayken, Sonra 1.70 boyuna çıkabiliyor. Sonra 70 yaşındayken tekrar 1.40-1.50 boyuna küçülebiliyor. Hacim değişikliğinden bahsediyoruz. Biçim değişikliği o zaman bu. Bu benzerlikte enerji, madde olan şey değişmeye, dönüşmeye bir andan bir başka ana doğru evrilmeye mahkum olan ise ancak enerji korunurluğu yasası varsa Biçim değişikliğinden bahsedebiliriz bu evrende enerji olan her şeye dair. Biçimsizlik ise deneyime girmez ama bütün deneyimleri gösterir. Dolaylamalı konuşma, söylemeye çalışılan daha halk diliyle diyelim. E, ölüm bir son değildir. Ölüm bir biçimden başka bir biçime doğru evrimdir. Canın kendisi, yaşamın kendisi ise kitabın söylemeye çalıştığı bir bedende bir isim ve biçimle kendini göstermiş olan yapı, ardında biçimsiz olan isme ve dolayısıyla biçime gelmeyen uzay gibi, ışık gibi, nasıl ki bu hacmin görünmesini sağlayan bir ilkeyle kendini gösterir, o ki mutlaklığı kurar. O ki burada nasıl her hacim için Uzay, mutlak aynı. Ee, bu da benzerlikte. Şu anda biz ezbere bir cevap veriyor olacağız. Okunulanları söyleme anlamında. Yoksa ömürlük bir tefekkür, sorgu bunun derine. Çünkü daha derininde şunun sorgusu. Bu ben ne oluyor da var. Bu benin varlığını kuran şey ne? Ne olursa bu ben yok olur. Ne olursa bu ben var olur. Ne üzerinden ben? sanım ne? Bu ölüm ne demek? Yaşam ne demek? Ve ölüm ötesinde bir algı varsa o neyi kurabilir? Bütün bu derin sorular. Verdiği cevap bilebilmenin alanı, farkındalığın kendisi, zihindeki tüm isim ve biçimleri de gören, görebilmenin kendisiyle bütün isim ve biçimler varsa o farkındalığın bilebilme alanının kendisi mutlak ve değişmez olan her tekilde de İsim ve biçimleri değişse de bilişin, bilmenin kendisi aynı arkada uzay gibi bir alan olarak. Buna bilim şu an bilinç ismini veriyor bilmenin alanı oluşuyla. Bir şey varsa onun farkında olduğum için zaman dediğim şey bile, damla dediğim şey bile, öfke dediğim şey de, beden dediğim şey de ne dersek diyelim ismi oraya nokta nokta var herhangi bir şeye varlık atfedin. Onu bildiğiniz için var. Bilmekten kastım sadece nesnel bir bilinç değil, bilincinde olmak, farkında olmak. O zaman bilinç, tekillerin ardındaki uzay gibi bir alan ve o mutlak yokluğa giremez. Ve benliğin kurgusu, temeli bu bilinç denilen ilkeyle o zaman var. Üzerine gelen her görüntü ise Işığın saf ışıklığında var olup belli bir kırılmaya girdiğinde kırmızı, sarı, yeşil diye forma girmesi, görünürlüğe girmesi gibi tüm isimler, biçimler böylesi formlar. Bu konuşma diyor ki Arjuna'ya kitap, ölüm diye bir şey bu varoluşta mümkün değil. Yokluk diye bir şey mümkün değil. Çünkü bu varoluş nihai varlık ve varoluşla zaten var. Adına şu an konuşmada saf bilinç diyelim ama tüm biçimleri içine alan bir temel alan kastı. Biçimsizlik ki onun doğası. Bu sayede de sıfır gibi ya da sonsuz gibi, sayı ötesilik. Sonsuzla sıfır en yakın iki kavramdır matematikte de. Ama sıfır nesnesizlik üzerinden sonsuz Nesne ötelik üzerinden, yani sayı ötelik üzerinden tanımdır zekaya. Bu anlamda da bilinç dediği kelimeyi böylesi bir yerden anlatmaya çalışıyor. Ama bilinci konuşursak o da bize nesne. Dolayısıyla kastettiğimiz şeyden uzaklaşmış oluyoruz yine. Sadece var olma halinin kendisine bakmamız yeter. Nasıl var olma dersem, bir isim Ayşe, Fatma, kadın, erkek, virgül, virgül, virgül... Bunlar yansıma görüntü. Şu an bu görüntü ekranda damla değil. Ama herkes damla diye bakıyor oraya. Damla nerede? Bu konuşanın içinde. O konuşanın içini kim görüyor, kim biliyor? Damla'dan başka bilen yok. Damla adı bile olmayan ama o bilen. Konuşmanın kendisi aslında orası. Adına damla dediğinde o anda konuşan konuştuğuyla kendinden ayrılıyor. Kendini bilmek, beni bilmek kitabın nihai a, hedefi ve oku, bütün okuyuculara ve kendilik, benlik konuşmaların ötesinde bir yerdir. Olmak konuşmaların ötesinde bir yerdir. isim ve biçimler oluşum sadece sureti ve yansımasıdır. isim ve biçimler ortadan çekilse bile oluş yok olamaz. Çünkü bilinç ışık gibi... Sadece yansıyarak bir görüntüde kendini gösterir ama kendisi her zaman gösterendir. Uzay gibi, ışık gibi. Onu yok edemezsiniz. O varlığın kurgusudur. Var olmak bu kavramla kendini inşa eder. Var olmak, varlık veya bilinç bu ikisini atıfla benliğe tanımlar kitap. Ve ölüm konusununsa bir biçimden bir biçime evrim olduğunu söyler. Kırmızının yeşile evrimi gibi, yeşilin sarıya evrimi gibi. Ancak ışığı yok edemezsiniz. Işık kırmızının da sarının da yeşilin de ardındadır. Zaten olmayan şey aslında kırmızı, yeşil ve sarıdır. Varmış gibi görünen, kendinden menkul ayrı bir gerçekliği varmış gibi görünen her renk ve her biçim aslında yoktular. Şu an gördüğümüz her şey gibi. Hepsi aslında ışık. Bu yüzden ışık gittiğinde de hepsi yokmuş gibi oluyor karanlık. Halbuki nihai olan ilkenin ışık olduğunun burası ispatlatmalı ve nesnenin kendinden menkul gerçekliği olmadığını. Buradan keşiye bir büyük bilgi çıkacaksa bunun adı ki bilgelik olur. Ben'in buradan kurulduğunu bilirse o da sahip olduğu tüm sıfatlar, etiketler ve isimler bir yansıma, bir renk, kırmızı sarı ışık gibi bir kırılma, bir frekans, kendinden menkul bir gerçekliği yok. Eğer ki beni bu kimlik üzerinden özdeşlikle kurmaya ve oradan inşaata devam ediyorsak yok olmaya da mahkumuz. Ölüm kaçınılmaz. Çünkü ölüm biçim olan şeyin kaçınılmaz doğasıdır. Enerji başladığı gibi başka bir forma evrilmeye mahkum, bitmeye mahkum. Ama biten her şeyde başlamaya mahkum. Bu enerjinin doğası. O zaman her doğan ölecek. Her ölen doğacak. Bu şekilde bu bir döngü olarak devam eder. Nereden isim, biçim, atıfla özdeşlik varsa ve bir ömür içinde de herkes tekrar tekrar ölüyor ve doğuyor. Ben diye kurduğu kimlik ne zamanki ortadan kalkıyor ya ilişkide referansta olduğu başka bir kimlik ortadan kalktığında bunun adı ayrılık olabilir, başka birinin ölümüne şahitlik olabilir veya iflas olabilir. Bir nesne ile bu benliği tanımlıyorsa bir ev, arabanın ortadan kalkması, yıkılması, gitmesi olabilir. Kendi aslında kurduğu kimlikle ölümü deneyimlemiş oluyor. Herkes bu deneyimi eminim biliyor. En büyük acı tanımının geldiği yer bir kimliğin kaybının geldiği yer. Ölümü herkes o yüzden bir ömür içinde de biliyor ama ölümler kaçınılmaz başlama kurgu nasıl ki bir ekran şu an var elektriği çeksen buradan bu görüntü gidecek kaçınılmaz bir an gelecek buradaki elektrik elbet gidecek bu daimi olarak böyle konuşmayla ekranda görüntü kalamaz Çünkü bunun doğası elektriğe ve ekrana bağımlı Bağımlı olan bir şey parametreleri ortadan kalkarsa gitmeye mahkum. O zaman kurduğum kimlik, bağımlı bir kimlik. Pa belli parametrelerle tanımda. Misal, kadın olmak için erkek parametresine ihtiyaç var. E, öğretmen olmak için öğrenci parametresine ihtiyaç var. Anne olmak için çocuk parametresine ihtiyaç var. O zaman tüm bunlar üzerinden mi ben? Ben. Var. Öyleyse parametreler giderse ben yok. Kayboluyorum. Ve bunun kendisi korku ortaya çıkarabilir. Ama diyecek ki kitap bir şeye sahip değilsen e nasıl kaybedeceksin? Sahip olduğunu sanıyorsan, olmayan bir şey var sanıyorsan ve o da kaybolmaya mahkumsa o zaman ortadan kalkarsa elbette korku ve kayıp kavramı ortaya çıkar. İdrakı ve muhakemeyi Nihai olana çekin. Bunu sorgulayın, muhakeme edin. Parametreyle bağımlı bir varoluşla kendini kuranın, kendinden menkul gerçekliği olamayacağını, dönüşmeye de bu yüzden mahkum olduğunu muhakeme edin. O zaman kağıttan bir sandalyeye oturduğunuzda kağıttan olduğu parametresine idrak etmişsiniz, üstüne oturup da sizi taşımadığında ağlamazsınız. Düştüğünüzde kağıttan sandalyeye oturduğunuzda zaten kağıttandı dersiniz. Kağıttan olduğunu kabul etmeden oturursanız sizi taşımasını bekleyerek bu bir evet zihinde cevap verebilir. Karma, iyi kötü, güzel çirkin, beğendim beğenmedim, başarılı başarısız, kazandım kaybettim. Bütün o ikilikli uzun ve daha derin uçurumlu deneyimler. Nesnenin doğasını, değişken olan maddenin doğasını görmeden, kabul etmeden kurulmuş bir benlik ilişkisi. Eğer ki bu benliği daha derin muhakemede idrak ederse, o nesneyle de onun doğasına göre zaten ilişkiye girer. Bu bedenin kendisi de nesne, bu görene. O zaman ölüm fikrinin kendisi de, korkunun değil, aksine Mevlana'nın dediği gibi belki bir düğünün zamanı olabilir. Bir başka evrime ve dönüşe doğru veya kavuşmaya doğru evrimi. Buralar kitabın çok daha derin açtığı yer ama buradan alarak devam eden 10, 11, 12, 13, 14 ileri bölümlerinde daha iddialı cümleler okurmaya başlıyor. En azından herkese de Varlığını sorgulatmak istiyor. Var olmayı nereden kuruyorsunuz? Bu belli parametrelerse bağımlı bir oluştur. Bağımlı oluştan mutlaklık bekleyemezsiniz. İki soru. Bir, bağımlı oluşunuzu oluşuyla kabul edin. Yani bu bir karşıt argüman çıkarması gerekmiyor. Kırmızı kırmızıdır. Işığın şu frekansıdır. Bu düz matematik. İki, Bağımsız bir oluş varsa bunu da muhakeme edin. Sadece bir ezber bilgi değil, bu bir inanç değil. Derin bir varoluşsal muhakeme. Bu yüzden de zeka olmazsa olmaz enstrümanı kitabın başından beri hatırlattığı. Muhakeme eden kişi daha derin, transparan bir bakışla ama. Zeka o yüzden bileylemeye ihtiyacı var. Duygusal kimlikle, bağlantıyla değil. Zeka o zaman aa, nesnel çalışmıyor. Bu anlamda tekrar tekrar o muhakemeyi ve tefekkürü, gören nedir? Görüntü nedir? Bakan nedir? Bakılan nedir? Değişken nedir? Değişmeyen nedir? Zaman ve mekan nedir? Sıfır ne demek? Hiçlik ne demek? Yokluk ne demek? Ölüm ne demek? Doğum ne demek? Bütün bunları aslında her an sorun, sorgulayın insan olmanın yetileri, becerileri ve bu bedende olmak. Çünkü bu hediyelerle o zaman insan olarak doğum ve ölüm belki o insan olmanın, yaşamın ardındaki prensiple daha derin bir bağ veya kendini bilmek diyelim. Vadi ise özgürleşmek. Böyle bakınca bağımlı varoluştan çıktığınızda çünkü bağımsız oluş, kendisi adı üstünde bağımsızlık, özgürlük demek. Bugün için burada tamamlıyoruz. Gelecek ders bir hatırlatıcı olarak buna yardımcı olacak kavramları 10. 11. bölümde aşk denilen bir kavram üzerine konuşmaya başlayacak. Cüzi ve külli belki sayacaksak. Herkese teşekkür ederim. Burada oluşuyla varlığı sorgulamaya açtığı alanla Dilerim bu tefekkür gün boyu ilham olur hepimize.